0: Boa noite, igreja. Nossa. Boa noite, igreja. Uh, convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Gálatas. Gálatas 1. Bom, durante esse, esse mês de outubro, nós vamos falar sobre as cinco solas da, da reforma. Uh, Para quem já, já frequenta um pouco a, aqui a igreja, sabe que uh, todo ano a gente fala sobre a reforma. Então faz parte da, da identidade, digamos assim, aqui da nossa da nossa igreja. Então se você for ver ali, nós somos uh, simples, bíblicos e acolhedores. E hoje nós vamos falar sobre esse ser bíblico. Uh, para você que uh, não está acostumado ainda, tem aqueles aqui da igreja que todo ano eles têm que ouvir sobre reforma, às vezes eu, é uma mensagem só, fazia tempo que a gente não fazia uma para cada sola, uh, então esse ano nós vamos fazer, cada domingo nós vamos falar sobre uma dessas solas da reforma, você vai ver o quanto é importante uh, falarmos sobre essas solas. Amém. O texto que nós vamos ler está ali em Gálatas 1, dos 6 ao 12. Diz assim, Admiro-me que vocês estejam se afastando depressa, tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas... Uh, boas novas Mas que não são boas novas De maneira nenhuma Estão sendo perturbados Por aqueles que distorcem Deliberadamente As boas novas de Cristo Que seja amaldiçoado Qualquer um, incluindo nós Ou mesmo um anjo do céu Que anunciar boas novas Diferentes das que nós Anunciamos Repito o que disse antes se alguém anunciar boas novas diferentes da que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas ou será que procuro a aprovação de Deus? O meu, se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Amém? Uh, antes de começar aqui e nós falarmos sobre essa primeira sola de hoje que vai ser a sola escritura, é uma escrita em latim que significa somente a palavra de Deus, somente a Bíblia e você vai entender por que desse sola. Uh, a reflexão de hoje que eu quero que você uh, reflita é, é uma pergunta. Quem é a autoridade sobre a sua vida hoje? Quem é a autoridade sobre a sua vida hoje? Ah, eu não sei você, mas eu descobri autoridade na minha vida na primeira série. Eu estudava no colégio Rivadavia Correia. Saudoso Rivadavia Correia, para mim, né? Porque ele continua lá. Uh, aí aconteceu que o Rivadavia teve que entrar em reforma e aí conseguiram lá emprestado, na época, era o Santanense, que hoje é a Unipampa Eu fiquei todo bobo, né? Pá, vou estudar lá num, num colégio particular, lá, tá? dos padres, lá, deve ser bem legal. Lá. Meu colégio era pequeno, não tinha muita coisa, Santanense era imenso. Uh, naquela época... Eu era um péssimo aluno. Um péssimo aluno. É interessante, né? Até nós estávamos conversando no, no, no GC essa semana. Nós não lembramos de tudo, né? Nós não conseguimos armazenar todos os momentos, todas as informações. Mas eu lembro dessa época da minha vida. A época da minha vida onde eu era um péssimo aluno. Para ser bem direto, esse péssimo aluno, eu era um capeta. Entendeu? Eu era. Eu lembro de uma cena de toda a turma comportada, estudando, e só eu, no fundo, infernizando a vida das minhas professores. Eu era aquele que ficava jogando papelzinho, fazendo aviãozinho, fazendo gracinha. Ah, ah. Ah, eu, eu, era, eu era demais assim. Demais no mau sentido, né? os, os adolescentes aí que não entendo errado. Uh, e aí, eu lembro que mandaram chamar o meu pai no colégio, no santanense Foi a única vez em toda a minha trajetória escolar que o meu pai foi até o colégio. Tá? Não porque ele fosse um péssimo pai. É porque depois ele não precisou mais isso, você vai entender por quê. E quem fazia a conexão ali, né, de, de ir até as reuniões e tal, sempre foi a, a minha mãe. Mas eu fui chamado no colégio porque os professores lá estavam querendo me expulsar do colégio por eu ser péssimo, né, péssima influência, um péssimo aluno. Irmãos, eu nunca vou me esquecer o dia que o meu pai foi até o colégio. Ah, teve outra, segunda vez que ele foi, mas foi por engano. Depois, um outro dia, eu conto essa história. Uh, eu lembro exatamente, meu pai foi até lá, meu pai ouviu as professoras falando a meu respeito, com certeza ele não ficou muito feliz com o que ele ouviu. E do caminho de volta para casa, o meu pai não me disse uma única palavra. Mas ele me ensinou o que era autoridade com um simples gesto. Eu morava na 13 de maio, na altura ali da Praça da Bandeira, Praça da Santa Casa. Meu pai me levou do Santarense até em casa, me puxando a orelha. Eu não sei como que a minha orelha não, não, não saiu aqui da da cartilagem, eu não sei como é que ela saiu fora. Mas durante todo aquele percurso, né, talvez você ache essa cena, nossa, como é que pode fazer isso com uma criança? Né, essas ideias né, desses novos séculos aí. né? Mas naquela caminhada, meu pai me ensinou que ele era autoridade sobre a minha vida e que no colégio as minhas professoras eram autoridade sobre mim. Eu mudei da água para o vinho por causa daquela caminhada muito agradável. Muito agradável. Eu não sei você hoje, claro que hoje ah, meu pai não tem toda essa autoridade sobre mim, graças a Deus. <risos> Ainda tem uma certa autoridade. Mas na vida, na nossa caminhada, nós teremos... A alguém a, que será autoridade sobre a nossa vida. Alguém onde nós, a quem nós iremos respeitar e a quem nós iremos seguir. Quem você segue, quem você escuta, quem você obedece, é porque exerce uma autoridade sobre a sua vida. O que Martinho Lutero, e não foi o único e outros reformadores estavam tentando recuperar algo que se perdeu, que era a autoridade da Bíblia sobre a nossa vida. Algo que a igreja, infelizmente, ela se corrompeu, ela se afastou. E ela, a grande questão ali, a grande briga, é que a, a igreja ela se colocou como uma autoridade por muitas vezes até superior à palavra de Deus. Então, antigamente, a igreja era uma só. A história da igreja começa no livro dos Atos dos Apóstolos. Você quer ver o início da igreja ali no livro dos Atos. Todos nós somos, fazemos parte da igreja católica. Católica significa universal. Esses termos não nos ajudam, né? Porque igreja católica lembra a católica a apostólica romana, que é de Roma. E se a gente vai traduzir para universal também não fica uma coisa muito agradável de se dizer. Mas nós éramos uma igreja só. Não existia denominações, não existia esse mundaréu de igreja que existe hoje. Cada dia que eu abro ali uma rede social, surge uma igreja nova. Você está andando na cidade... De repente, ou você vê uma São João, ou você vai uma igreja que abriu. É assim que funciona. Tá? Agora eu tenho visto muita ferragem abrindo também. Ferragem, São João né? e igreja. Éramos só uma igreja. E acabou o ato dos apóstolos, vem as eras da igreja. E a igreja, num determinado momento, ela começou a se afastar da sua regra de fé do seu manual de vida, que é a Bíblia. E homens puxaram para si um poder que não lhes pertencia. Surgiu a ideia de um Papa. Papa nada mais é do que pegar para si uma, uma, uma herança apostólica que não, não existe. E além do mais ter na sua, na sua voz, na, na sua atuação, uma palavra que, por muitos, é mais valiosa do que a palavra de Deus. Ah, vamos ver o que, que o Papa fala. A tradição da igreja, a igreja se colocou muitas vezes, para não dizer, infelizmente, sempre, como autoridade máxima. Sobre os fiéis, sobre os cristãos. E uma das coisas que irritou Lutero e os reformadores eram as indulgências. As indulgências eram... Ah, eles Literalmente, eles vendiam né, um, uma saída de um purgatório, uma coisa que também não, não é bíblica, essa questão de purgatório. Vendiam também, há uma frase famosa de Teste um cara lá que vendia as indulgências, que ele falava que cada moeda que caísse no gasofilaço era uma alma que saía do inferno para o céu. Então eles estavam literalmente vendendo a salvação. Tudo era comercializado, relíquias. Relíquias divinas eram comercializadas. Então quando ele foi até a igreja lá... A sede da igreja, ele ficou espantado com o tamanho comércio que estava sendo feito a respeito de coisas que eram consideradas sagradas. Os caras estavam vendendo pedaço da cruz. Eles vendiam milhares de pregos da cruz. Não parece muito diferente do que a gente vê hoje, né? Se vocês terem noção, até o leite de Maria era vendido. na próxima mensagem eu vou trazer uma listinha que você vai ficar apavorado você acha que o pessoal é criativo hoje é porque você não, não viu na história a criatividade humana e tudo isso distorcendo veja o que Paulo fala aqui ó, cuidado com aqueles que distorcem a palavra de Deus e o que que Lutero faz de uma maneira resumida Lutero pega e ele elabora 95 teses ele vai lá na, na porta da igreja, crava lá as 95 teses. E ali Lutero estava chamando uh, para uma conversa os líderes da igreja. E a ideia de Lutero e dos reformadores nunca foi dividir a igreja. Por isso que o nome é reforma. Era chamar a igreja. ó oh, gente, gente, nós estamos indo para longe do que deveríamos ser. E aí ali era um lugar na porta da igreja onde se colocavam ali os... Né, chamavam-se para as conversas, para os diálogos, para os debates. Lutero faz isso. Nessa mesma época surgiu, não por coincidência, mas plano de Deus, surgiu a impressão. As coisas... A imprensa, né? Começaram a se, se imprimir, fazer cópias de documentos, textos... E alguns dos seguidores de Lutero ali foram lá, pegaram aquele papel lá, colocaram na imprensa e saíram espalhando por aí. As 95 teses, as cinco solas, elas são mais recentes, esse, esse resumo. Faz parte da nossa geração resumir as coisas. né 95 teses é um baita de um documento, são várias folhas. Depois você procura na internet, é fácil de achar. O resumo dessas 95 teses é o que a gente vai estudar. É um chamado à, à igreja a, a voltar à sua essência. Um desses chamados que Lutero estava chamando à igreja era o seguinte, gente, o seguinte, a escritura. Só a escritura não significa que você deve abrir mão de uma tradição, que você não deve ler nada mais para poder interpretar a Bíblia, servir de auxílio para a Bíblia. Mas só a escritura significa que somente a escritura, a palavra de Deus, tem autoridade sobre a nossa vida. A igreja, ela não tem autoridade sobre nós. Muitos vão dizer que é a igreja que dá autoridade para a Bíblia, mas não. A igreja reconhece a autoridade que vem da Bíblia. A igreja não tem autoridade sobre você, a não ser que ela faça uso da Bíblia. A igreja vai tem ali, ela vai exercer uma, uma disciplina, ela vai exercer ali uma, uma um ensinamento ela sempre tem que estar abaixo da palavra de Deus, porque ela é a autoridade máxima. O erro foi que a igreja chamou para si a autoridade, ela começou a inventar coisa que não estava na palavra de Deus, dizendo que aquilo ali era para ser seguido, aquilo ali era para ser feito, que nem essa venda de indulgências. A igreja começou a inventar uma tradição vazia, sem nenhuma base. O Papa começou a, a distribuir bulas papais. Bulas eram, eram decretos do Papa que deveriam ser seguidos. E essas bulas papais não tinham nada a ver com a palavra de Deus. Eram interesses da igreja. Eram interesses de homens. A Bíblia ela foi sendo deixada de lado. E por isso que houve esse movimento chamado Reforma Protestante. Aí não deu certo, claro. Mexeram no quê? No dinheiro. Mexeram no que? No orgulho e no poder desses homens. E aí um deles conta a história que Hus, ele foi queimado pela igreja. Isso que você ouviu. A igreja perseguiu muita gente, queimou muita gente. Aí Lutero, ele, ele conseguiu fazer algo brilhante. Com a ajuda de um príncipe lá, com a ajuda de outros homens usados por Deus, que esconderam ele, esconderam ele num castelo. E lá nesse castelo escondido, ele traduziu a Bíblia para o alemão colonial. Antes a, a, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. As missas, a, 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 o acesso que eles tinham era tudo em latim, eles ouviam tudo em latim. Até pouco tempo atrás era assim, em latim, não tinham acesso, eles não ouviam. Eles tinham que, eles tinham que acreditar no que os homens que tinham acesso à palavra de Deus diziam. Lutero, ele, ele faz uma promessa lá. Vazia. depois eu vou explicar direito essa história, e ele vai parar num monge, num monastério, e lá no monastério ele tem acesso aos originais, ao latim, traduz e ele começa a ver, nossa, mas nós estamos indo para um caminho muito errado. O texto que chama a atenção dele é que o justo viverá pela fé. que não precisava comprar a salvação, quem não precisava conquistar a salvação através de boas obras. E aí houve uma revolução, que o povo, as pessoas, seja ela é, quais forem, independente da classe, tiveram acesso à palavra de Deus. Uma das coisas que você deve refletir hoje é que valor você tem dado a esse livro aqui? Hoje você não pode dar nenhuma desculpa de que não pode ler a Bíblia. Eu sempre falo aqui na igreja, você encontra a Bíblia hoje em qualquer boteco. Livraria, armazém, internet, inúmeros aplicativos. Ainda hoje, infelizmente, existem países que proíbem a distribuição de Bíblia. A Bíblia tem que ser contrabandeada dias eu vi um vídeo de uma menininha que recebe a primeira Bíblia dela não vou saber exatamente a nacionalidade dela acredito ser chinesa mas você tem que ver a felicidade dela ao receber a primeira Bíblia porque ela não encontra a Bíblia em qualquer lugar ela pode ter acesso à internet mas a internet ela é ela é restrita ela não encontra para comprar infelizmente a história seguiu, né? a igreja até hoje, há essa prática né, na igreja romana, as indulgências ainda existem, todo ano o, o, o Papa distribui indulgências para você ter o perdão, a amenização dos seus pecados, existe uma indulgência parcial, existe uma indulgência chamada plenária, mas isso aí não ficou só com os romanos. Nós temos ainda hoje, no mundo evangélico, homens que querem chamar para si uma autoridade que não lhes pertence. Tome cuidado quando você vê essa cena assim, ó, da Bíblia sendo colocada de lado, e aquela pessoa que se coloca na posição de pastor diz assim, Hoje nós não vamos ler a Bíblia, porque Deus me revelou uma coisa. E o que mais surpreende é que as pessoas cegam os olhos para a palavra de Deus e abrem os seus ouvidos para aquela revelação. Como as pessoas gostam, né, tem um, Parece que brilha o olhinho pela revelação e não pelo que a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, é isso mesmo. Palavra de Deus. E ali nessa revelação, homens dizem barbaridades, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Olha só o que Paulo fala aqui em Gálatas, no versículo número 8, que nós acabamos de ler. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, incluindo ele mesmo. Ele está se colocando ali. Ou mesmo um anjo do céu que anunciar boas novas diferentes da que nós lhe anunciamos. Paulo está dizendo o quê? Que seja amaldiçoado aquele, e pode ser eu mesmo, se um anjo descer do céu e disser algo contrário às escrituras, contrário à palavra de Deus, que ele seja amaldiçoado. Essa prática acontece hoje, infelizmente, olha... É muito comum revelação, profecias vazias. Infelizmente, ah, às vezes eu, eu, eu vou na, naqueles programas de televisão, eu gosto de prestar olhar ali para ver o que estão que falando. Né? A Bíblia quase nunca ela é lida, quase nunca ela é aberta. E quando ela é lida, aberta, o seu texto ele é distorcido. Chega a ser bizarro assim, tão óbvio. Olha só o que acontece na igreja, da, nos bereanos, se você quiser abrir sua Bíblia lá em Atos. Atos eh, capítulo 17, do 10 ao 13, mas eu vou ler aqui. O que estava acontecendo? Paulo eh, e Silas estavam em Tessalônica, eles foram expulsos de lá por pregar a palavra de Deus. E depois eles foram à Bereia. Diz o verso número 10. A anoitecer os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens quanto mulheres. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus, foram até lá e criaram um alvoroço. Você viu o que acontece aqui? Paulo, o apóstolo Paulo, estava pregando e o que, que eles estavam fazendo? Eles não tinham o cânon bíblico todo completo, ou seja, a Bíblia, não tinha o Novo Testamento, mas eles tinham os escritos do Antigo Testamento. Eles não pegaram e ficaram ouvindo Paulo, o apóstolo Paulo, de boa. Ah, fala aí que nós vamos acreditar o que você vai falar. Não, enquanto Paulo falava, todas as vezes que Paulo se apresentou e falou, eles estavam o quê? indo lá no Antigo Testamento, examinando, para ver o que, se Paulo estava falando a verdade. Se o que Paulo falava condizia com o Antigo Testamento. Eu sempre falo aqui na igreja. Enquanto eu estiver pregando, você tem que fazer o quê? Você tem que ler, nem que seja o texto que eu pedi para você abrir, para ver se, se, se tem a ver, para você não ser enganado por mim. Infelizmente, muitas pessoas são enganadas porque elas têm preguiça de simplesmente abrir a Bíblia e prestar atenção. Às vezes, os erros, as distorções, é porque a pessoa não leu junto. Ou não leu um pouquinho antes, não leu um pouquinho depois, para ver o contexto. O texto vai seguir... E essa, esses bereanos, eles vão ser elogiados como nobres. Por quê? Porque eles viam autoridade não em Paulo, e sim nas Escrituras. Paulo, quando fala que eles não deveriam dar, ah, dar bola para que, quem dissesse um, um evangelho diferente falasse algo, ou viesse um anjo, o que que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que ele, apóstolo, ele não tem autoridade nenhuma. A autoridade vem da onde? Da palavra de Deus. A autoridade sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, está onde? Na palavra de Deus. Deus ele se revelou a nós nós vamos ver isso no decorrer da série através de um livro se você não gosta de ler, reclama com Deus depois mas ele, ele deu um livro, ele se revelou a nós justamente para que nós não sejamos o que? corrompidos, enganados a Bíblia vai falar né? maldito homem Confia no homem. O homem, ele é passível de corrupção, ele é pecador. Hoje eu posso estar falando aqui, embasado na palavra de Deus. Mas amanhã, eu posso estar totalmente corrompido e virar mais um falso profeta. E... Nós vemos muitas vezes, nós vemos no mundo, as pessoas, cada vez mais elas querem... Poder, autoridade Então é muito comum Nos nossos dias homens se colocarem como Apóstolos Eu já vi homem se colocando como Novo Jesus Eu já vi homem se colocando Como semideus Autoridade É hein? Autoridade é essa Uma cena eu nunca vou me esquecer dessa cena Eu já vi igreja dando autoridade Para um galo no culto Nunca, essa é uma das cenas mais impactantes que eu já vi. Dessas bizarrices que a gente vê. Um homem lá pegou e levou um galo para a igreja. E dizia assim, igreja hoje não sou eu que vou pregar, vai ser esse galo aqui. E todo mundo lá, amém, glória a Deus. Aí o galo cantava. E ele traduzia o galo. triste É triste. É engraçado pra caramba ver cada cena. Mas é triste. Porque homens e mulheres estão sendo enganados. Estão sendo enganados, estão levando ah, as pessoas para longe da verdade. Nós vivemos num mundo de mentiras. E a palavra de Deus surge a nós como uma... Verdade e uma autoridade O que é a palavra de Deus Ter autoridade sobre a nossa vida Nós somos Resgatados por Jesus Nós nascemos De novo, temos uma nova vida E Deus nos dá uma nova Maneira de viver Essa nova maneira de viver Como é que você vai saber essa nova maneira de viver Através desse livro Que não é um livro Qualquer é um livro que traz conhecimento, é um livro que, que enriquece a nossa vida. Eu acho muito interessante que vários filósofos é, leem a Bíblia. A Bíblia é lida por muita gente. Tem um aqui do Brasil, acho que é o Pondé. O Pondé diz que lê a Bíblia todo dia, mas ele não crê que a Bíblia é palavra de Deus. Ele não crê no poder transformador da palavra de Deus. Mas ele reconhece que a Bíblia, ela é riquíssima. Olha só que interessante. A Bíblia é um livro, são vários livros, na verdade, riquíssimos. Mas para aquele que crê nessa verdade, para aquele que crê que esse livro é revelação de Deus a nós, para aquele que crê que esse livro é a, nossa, é a nossa bússola é, é, Para aquele que crê que esse livro tem autoridade sobre a nossa vida Esse livro ele tem um poder transformador nas nossas vidas A palavra de Deus vai dizer que nós somos regenerados Através da palavra de Deus A palavra de Deus, esse livro, ele tem poder sobre as nossas vidas uma das coisas mais legais que eu já ouvi uma vez, um pastor disse que uma pessoa, uma ovelha dele, sempre dizia: Eu quero ouvir Deus. Eu quero, como eu quero ouvir Deus? Eu quero ouvir Deus. E ele falou simplesmente para ela assim: Leia a Bíblia em voz alta. Porque isso aqui é palavra de Deus. Às vezes as pessoas interpretam que a Bíblia tem poder deixando ela aberta em casa geralmente é uma bíblia grande enorme fica aberta lá na sala no salmo 23 né? não vai sair poder dali ou salmo 91 ah, 91 né? não fique constrangido se você se identifica com isso todo mundo se identifica com alguma coisa de errado todo mundo erra eu tenho meus deslizes também feios que dói as pessoas acham que o fato de deixar é, uma, é um misticismo. Achar que deixar a, a Bíblia aberta ali vai emanar um poder. Mas sabe o que é o poder da palavra de Deus? É quando nós lemos a Bíblia. Oramos pedindo a, a intercessão de Deus. Que Deus revele a nós o que Ele quer falar conosco. E quando nós analisamos o texto e procuramos colocar ele... Prática no dia a dia aí que ela vai ter poder aí que ela vai fazer parte da nossa vida que ela vai renovar a nossa maneira de pensar mas as pessoas querem o misticismo esses dias eu vi vassouras que tiravam a maldição e coisa ruim de dentro de casa por mil reais e as pessoas estavam aqui fazendo fila para comprar essa vassoura me deu uma vontade de pegar e vender os, um, aqueles paninhos sabe que vassoura é mais caro, né? Vendeu uns paninhos também. Misticismo. Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu a Bíblia para servir de norte, para servir de bússola na nossa vida. Ela nos testifica o que é verdade. Faça com que a gente não caia é, nessas mentiras, não caia nessas, nessas distorções. Existem algumas coisas que tiram a autoridade da Bíblia na nossa vida. Uma é a que nós falamos aqui, né? A tradição da Igreja. Isso é a tradição ao todo, ela não é ruim. A tradição é boa. Só que existe muita coisa ruim. você Tem que ver o que é bom e o que é ruim. Às vezes as pessoas preferem seguir o que a Igreja diz do que o que a Bíblia diz. Nós temos um, uma, uma programação aqui na igreja, já vou falar o que, que é, que se chama Conectar. Conectar, de tanto em tanto tempo, a gente cria uma turma do Conectar, que é para você conhecer sobre a Bíblia, sobre o como que nós, como IBC, vemos a Bíblia, para você conhecer a igreja, no que a igreja crê. Então, quando você ouvir que a gente está abrindo o turma do Conectar, é isso. E uma coisa que eu costumo fazer é o seguinte, ó, é assim que a Bíblia está falando. Isso aqui que eu vou falar agora são normas que nós, como igreja, criamos. Entendeu? Isso aqui é norma da igreja. Para nós mantermos aqui a boa convivência, nós temos essa maneira de pensar e de agir. Mas não é a Bíblia isso aqui. Isso aqui é fruto da nossa cabeça. São ideias nossas. O que a igreja faz erroneamente é pegar as ideias dela... Colocar como autoridade e dizer que é o quê? Que é pecado. Ah, diz que é pecado. Bom, se é pecado isso aí, Nós É pecado chegar atrasado no culto, então. Pá. Pá. É pecado sentar sempre no mesmo lugar no culto? Pá. Eu adoro sentar no mesmo lugar sempre. Eu sou meio maniático, eu ia ter problema com isso. É pecado se vestir tal roupa, de tal jeito. Essas coisas não estão na Bíblia. Uma vez eu conheci um amigo cristão, era de outra, outra denominação. Uma vez eu convidei ele para jogar bola. Falei, vamos jogar bola junto? Ele falou, não, de jeito nenhum está amarrado. E eu assim, calma, cara, eu te convidei para jogar bola. Não, não, não. A, a bola é o ovo do capeta. Eu sei que futebol, às vezes, traz confusão. É, mas isso não está na Bíblia. Então, infelizmente, alguém ensinou para ele que aquilo era o ovo do capeta. E colocou como regra na igreja, dizendo que é pecado. Se ele fosse visto jogando bola, ele ia ser o quê? Colocado em advertência e se bobear, ele ia ser disciplinado e expulso do hall de membros. Tem um tempo lá, isso são normas da igreja, entendeu? Não tem problema. Se uma igreja aí quiser colocar uma norma de vestimenta, uma norma de, de prática e você aceitar, não tem problema nenhum, entendeu? Você assinou, você concordou. Agora, não pegue coisas que são de uma tradição e coloque elas como sendo palavra de Deus e norma de Deus, ah, aí está errado. Outra coisa que muitas vezes usurpa, tira a autoridade da palavra de Deus, é o nosso emocionalismo. Eu não senti. Não tem problema nenhum você se emocionar. Uma das formas que Deus age na nossa vida é nos emocionando. Nós nos emocionamos quando nós louvamos, nós nos emocionamos quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós choramos, nós vamos às lágrimas quando... A, a palavra de Deus e corinhos, música, elas têm um poder de, de, de penetrar o nosso coração, a nossa alma. Não tem nada de errado nisso. Deus age através das emoções. Agora, não dê autoridade para as emoções que não pertencem a ela. Você está lendo a palavra de Deus e aí você fala assim, não mas eu não senti nada no meu coração. Deus está falando contigo ali diretamente no texto, através das mensagens dos cânticos, mostrando o que deve ser feito, mostrando a maneira que você deve agir. Só que daí você diz assim, não, eu não senti nada. Não eu senti nada. Aí você dá uma autoridade que está dentro de você, baseado nas suas emoções. Não, não arrepiou. Não, 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 não arrepiou não é de Deus, não. Cuidado, um arrepio pode ser frio. Algo que você sente pode ser uma comida que não bateu bem. Lembre-se, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem uma autoridade superior sobre todas as coisas. Por isso que Deus fez a Bíblia, senão ele não tinha feito. Olha o trabalho de fazer isso aqui. São 66 livros. Escrito por autores diferentes, épocas diferentes, que se complementam, não se contradizem. Outro trabalho para você dizer que hum, não senti nada. Outra coisa que tira a autoridade da palavra de Deus é o racionalismo. O que é o racionalismo? A palavra de Deus diz que nós temos que ser racionais. A Bíblia é um texto, ela precisa ser interpretada, ela precisa ser lida mas o racionalismo, aí tem, isso nasce lá no iluminismo, vem os liberais que querem colocar Deus numa caixinha. Isso acontece muito com os milagres. É quando você quer racionalizar a atuação de Deus. Como pode uma virgem dar a luz a um filho? Como pode? Uma arca caber todos os animais ali dentro. Aí você vai tentando colocar Deus numa caixinha, racionalizando demais. Como pode? Qual é a outra? Jonas? Como é que pode um peixe grande engolir? Interessante, né? Tem essas. Não, não dá, não vou nem querer justificar aqui, porque. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Vai pegando os milagres de Jesus e tentando colocar eles de uma maneira racional. Aí você tira uma coisa simples, simples não, simples para nós, né? Que é o que é Deus. A Bíblia ela não deve ser discutida, defendida. É uma questão de fé. Entenda isso. Eu quando eu vejo que uma pessoa não, não, não quer discutir, quer os meus argumentos para provar que a Bíblia é verdadeira, eu simplesmente falo assim, meu irmão. Creia da forma que você quiser. Entenda uma coisa, a Bíblia não é questão de argumentação, é questão de fé. É crer que isso aqui é uma verdade, que é a revelação de Deus. Se você não tem fé não crê, paciência, siga a sua vida. Eu sigo a minha vida, vou seguir pregando. Se você não crer, não ter fé, que isso aqui é verdade é a palavra de Deus? Não adianta. Aí o que nós vemos muito pela essa ideia liber, liberal, é as pessoas vão pegando a Bíblia e fazendo dela uma colcha de retalhos. Elas vão recortando aquilo que lhes convém e aquilo que não lhes convém. E vão criando a sua própria palavra de Deus. A sua própria Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus do início ao fim. Existe uma frasezinha muito errada, que é dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Aí as pessoas vão racionalizando e dividindo. Não, você tem que entender que Jó é um mito. Você tem que entender que Moisés não existiu. É uma analogia. Você tem que entender... também Amém você tem que entender e as pessoas vão isso aqui, você tem que entender que isso aqui não é a palavra de Deus, isso aqui foi Paulo que disse entendeu? vai racionalizando tentando desconstruir uma verdade e Paulo fala Paulo deixa claro ali uh, que ele não está tentando conquistar ninguém ele não está ali para agradar a ninguém. Ele está aqui para servir a Deus. Ele está aqui para falar a respeito da palavra de Deus. Para nós terminar aqui, qual é o bom de nós lembrarmos da sola escritura? É entender E é o que a reforma faz, fez, é dar ênfase à pregação. Pregação. O que é pregação? É pregar o texto, é pregar a Bíblia. A igreja ela precisa ter como centro do seu culto, centro da sua liturgia, a pregação, a palavra de Deus. Todo o resto é cumprimento. A palavra de Deus tem que ser o centro. Outra coisa, trazer de volta a autoridade que a Bíblia deve ter sobre as nossas vidas. Pergunta que eu fiz lá no início do culto. Quem é autoridade sobre a sua vida hoje? Não, eu, eu sou autoridade? Não, não, não. Saiba que você está enganando a si mesmo. Nesse mundo, todo mundo segue alguém. Todo mundo segue alguém. Quem você tem seguido? Quem você tem obedecido? Eu te convido a, a refletir acerca de quem tem sido autoridade sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela traz clareza ao nosso coração. Faz com que a gente conheça mais o Jesus, o Deus que nós seguimos. No vídeo ali que nós uh, assistimos, o rapaz ali ele faz uma questão bem interessante. Nós vivemos num mundo onde as pessoas dizem e falam muito acerca da Bíblia. Sempre tem uma opinião para dizer sobre a Bíblia. Mas poucos realmente conhecem sobre a Bíblia. Se você fizer uma pergunta um pouquinho mais profunda, você já pega o cara. Hum... Nós vivemos num mundo de, que é superficial, as pessoas não leem as notícias, elas leem só a chamada das notícias, e elas criam uma ideia, elas criam um conceito baseado na chamada. Mal elas sabem que os sites eles ganham em cima dos, das chamadas. Nosso conhecimento, muitas vezes, é um conhecimento superficial da Bíblia. Nós sabemos muito pouco acerca da Bíblia. Muito pouco. Muito pouco. Não sabemos quantos livros, não, não, não lemos ela, lemos ela muito pouco. Mas, o único momento que nós fazemos uso da Bíblia é no culto, quando o pastor pede para abrir. Muitas vezes uh, nós não temos... Uh, é legal o celular eu faço uso muito do, do aplicativo de Bíblia mas não deixe de ter isso aqui ó. e faça uso tá? aí a gente muitas vezes a gente pega a Bíblia só no domingo e uma coisa que nos constrange é que nós, quando nós vamos pegar ela a gente marca um, os dedos né na capa que ela tá cheia de poeira que ela ficou ali passou a semana ali em casa ali tal para lá e para cá ficou paradinha num lugar às vezes a gente nem sabe onde está a gente se atrasa muitas vezes para ir para culto porque não acha a Bíblia. Eu fica procurando, procurando, procurando. Por que não sabe onde está a Bíblia? Porque não leu a Bíblia durante a semana. Não teve intimidade com a Bíblia durante a semana. Você não vai ser, nem todo mundo aqui vai ser um mestre em teologia. Não é isso que, que nós devemos ser. Mas nós temos que ser íntimos daquele que nos chamou das trevas para a luz. Como é que você conhece alguém? Se você está seguindo a Jesus, você precisa conhecer quem você está seguindo. Você conhece Jesus? O quão profundo você conhece Jesus? Não, mas eu estou esperando ele se revelar a mim, eu estou esperando ele. As pessoas sempre estão atrás do místico. Do místico, sentir a presença de Deus, ouvir Deus, meu amigo. A palavra de Deus é revelação de Deus. Tudo foi revelado aqui nesse livro. Esse livro ele não é normal, como eu falei. Ele é transformador. Outra coisa que eu alerto é o seguinte, se você quer seguir da mesma maneira com que você está e tem vivido, não leia a Bíblia. tá? Vou fazer um alerta aqui, porque muitas vezes as pessoas gostam do proibido, né? do não. Né? Então... Se você não quer, se você quer seguir do mesmo do jeito que você está, não leia a Bíblia, fique longe dela. Eu creio que a Bíblia, ela é palavra de Deus. Eu conheço pessoas, testemunho de pessoas que encontraram Jesus e tiveram as suas vidas transformadas porque elas leram um versículo. Leram aquele famoso instinto... Como é que é aquele que a gente saiu para distribuir? Panfleto. Leram um panfleto sozinha, sem ninguém para interpretar. Porque a palavra de Deus se revela a nós. Quando você encontrar um texto difícil, saiba que tem outro texto que explica esse texto difícil. A Bíblia, ela auto interpreta. É bizarro isso, né? A palavra de Deus. A minha oração, meu desejo, que você saia daqui hoje ah, com um coração sedento por conhecer Jesus, por seguir a Jesus. Tudo que você ouvir, eu sempre falo, você não precisa ouvir mensagem só aqui. A gente prega uma vez por semana, é muito pouco. Tem ótimos pregadores, se você quiser dica, depois você me pede. Faça uso de outras mensagens, outras uh, igrejas. Né? Beba da fonte. Mas sempre com o quê? Com a Bíblia na mão. Um tempo atrás, os evangélicos, na época que os evangélicos eram, estavam no auge, eles eram chamados pelos outros... De os bíblia e isso era para ser algo ruim para ser algo negativo mal eles sabem que era um elogio por quê? porque faziam uso da Bíblia eram o quê? viciados na Bíblia nós possamos beber cada dia dessa fonte que transforma as nossas vidas e apresenta Jesus para nós nem a música fala, né? Quando estiver cansado e aflito, lembre de quem ele é. De quem, quem, quem ele é? Jesus. Como que você lembra de Jesus? Vai ler os Evangelhos. Vai ler como que o Antigo Testamento apresenta Jesus desde o início. Você vai ver, eu faço um... Eu te desafio a ler mais a Bíblia. Você vai ver o quão sensacional que é. Os textos estarem fresquinhos na sua memória. Quando vierem os problemas, as dificuldades, você não vai lembrar do que o ator da novela ensinou. Você vai ensinar, você vai lembrar do que homens de Deus fizeram naquela situação. Entendeu? Quando você for ac aconselhar alguém... Você vai aconselhar baseado naquilo que a Palavra de Deus te ensinou. Amém?